0: Convido você a abrir a palavra de Deus é, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 14 a 17. Mateus, capítulo 9, versos 14 a 17. Mateus, capítulo 9, versos 14 a 17. Nós vamos voltar a esse texto. Nessa manhã, prego a segunda parte da mensagem... novos lares, novos ares, novos lares, novos ares, parte 2, Mateus capítulo 9, versos 14 a 17, vamos orar mais uma vez, pedindo que o senhor abençoe a sua palavra, querido Deus, amado pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra, te pedimos que o senhor abençoe a meditação da tua palavra, pois a tua palavra é abençoada para todos sempre, E o nosso desejo é que o nosso coração esteja aberto para receber a tua verdade através do teu Espírito. Ora sim, em nome de Jesus, amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles virão dias quando o noivo lhe será tirado então jejuarão ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha pois o remendo forçará a roupa tornando pior o rasgo nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha se o fizer a vasilha arrebentará o vinho se derramará e a vasilha se estragará ao contrário Põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Que o povo de Deus diga amém, que o Senhor abençoe essa meditação da sua palavra. Obrigado, irmãinha, Que Deus abençoe a sua vida. É, queridos, é, é, desde a semana passada, nós temos refletido que o Senhor Jesus ele fala nesse texto de incoerências. Na semana passada, falamos da incoerência de alguém tratar como morto alguém que está vivo. Trabalhamos nessa dimensão. Incoerência, segundo os dicionários, é a falta de ligação entre ideias e fatos. É a ausência de lógica entre uma coisa e outra. É a falta de conexão. Nesse texto... Como disse, Jesus trata de incoerências. Falamos da incoerência desses convidados do noivo estarem de luto estando o noivo vivo. A segunda incoerência é a incoerência em se colocar remendo de pano novo em roupa velha. E pretendo meditar um pouco sobre isso. Algo é classificado como incoerente quando as suas consequências São conhecidas, são sabidas. Jesus, então, apela para a inteligência humana, para o conhecimento humano, para a lógica humana. Assim, no verso 16 do nosso texto, Jesus é enfático ao dizer Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Então Jesus destaca essa incoerência do remendo. O objetivo do remendo é ocultar um rasgo, é ocultar um buraco, um dano, um prejuízo. Remendo, então, é aquilo que emenda. Jesus é enfático ao afirmar que ninguém faz isso. Ninguém faz isso, ou seja, ninguém pega um pano novo para consertar uma roupa velha. Ninguém que deseja resolver de verdade um rasgo, um buraco, um dano, um prejuízo faz remendos. É isso que Jesus quer deixar claro. Jesus enfatiza isso porque remendo é paliativo. Remendo não é conserto. Remendo não é solução. Remendo é um paliativo. Jesus, com certeza aqui, não está falando de roupas, mas ele está usando uma simbologia. Jesus está falando de vidas. Desde que terminou de pregar o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, aqui de Mateus, Jesus vem demonstrando o poder de Deus para a transformação de vidas. Ele vem curando e libertando pessoas nos capítulos 8 e aqui no capítulo 9. Portanto, Jesus está falando de vidas. Jesus está falando de novidade de vidas. O texto anterior a esse é o chamado, exatamente o chamado de Mateus para ser discípulo. Quando Jesus termina esse convite ao dizer o seguinte, não são Os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Assim, Jesus nos leva a entender que o que precisamos é de cura e não de paliativos. O que precisamos é de transformação e não de paliativos. O que nós precisamos é de solução plena para as nossas necessidades e não de remendos. Precisamos de transformação que toque a nossa essência. Há muitas pessoas que têm vivido a experiência de fazer remendos em sua vida familiar. Passam anos não tratando a essência, mas usando remédios e remendos para esconder buracos. Para esconder os danos, para esconder os prejuízos de uma vida sem brilho, de uma vida familiar sem alegria. Aprenderam a técnica de costurar remendos no tecido familiar. Assim, quando um problema aparece, buscam logo uma solução imediata que diga, principalmente para quem está de fora, que tudo está bem na sua família. São ágeis nisso, são prontos para isso. Não consertam a torneira da pia, mas colocam um barbante. Não consertam o chuveiro elétrico, mas esquentam água no balde. Não trocam a fechadura com defeito, mas instalam outros trincos. Ou seja, seja, aprenderam a conviver com os problemas aplicando soluções paliativas. Soluções que, a princípio, eram temporárias. São aquelas que a gente diz, depois eu vejo isso melhor. Mas, na verdade... Elas estão lá por anos, sem mudar o quadro. Se tornaram já presentes no convívio, na história, na dinâmica familiar. São pessoas que vivem pisando em ovos, vivem selecionando palavras, selecionando gestos, pois sabem que os problemas continuam lá, que o buraco está lá, que o desentendimento está lá que a falta de paz está lá, a frieza do casamento está lá, a falta de diálogo está lá, o adultério está lá, o desrespeito dos filhos está lá, a falta de autoridade está lá, mas temem mexer, pois sabem que tudo está a ponto de explodir. Se tocarem ali, o rasgo aparece, o buraco aparece, o problema aparece. Estão apenas provendo paliativos. Aprenderam a fazer remendos. Por que, então, optar pelo novo? Jesus, que é sempre gentil, sempre gracioso, sempre compassivo, longânimo, para dar explicações para aquilo que é óbvio, para aquilo que ele ensina, explica o porquê não usar remendos. Jesus usa uma expressão que eu acho muito interessante quando ele diz, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Você percebeu isso? Jesus ele justifica, verso 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Aqui residem, então, algumas explicações para que algumas pessoas continuem a usar remendos e a proposta para abandonar isso e passarem a usar tecido novo. Primeiro, nós devemos entender que não podemos fazer remendos, usar remendos, pois o novo não convive com o velho. O novo não convive com o velho, é o que Jesus explica. O tecido novo destoa do velho, eu e você sabemos disso. Quantas e quantas vezes nós, lá em casa, nós que passamos tanto tempo vivendo, como eu costumo brincar e dizer, o tempo das vacas esqueléticas, e a gente só tinha uma calça, a gente só tinha uma bermuda, só tinha um short, só tinha uma blusa. E quantas e quantas vezes nós recorremos à mãe e dizendo, mãe, olha, rasguei a camisa do colégio, rasguei a calça do colégio, caí ali, fez um buraco no joelho da calça e não havia como trocar, você tinha que conviver com aquilo. E mãe, lá arrumava um tecido E colocava no lugar, costurava. Mas eu e você sabemos que o tecido novo destoa do velho. Não combina com o velho. Traz destaque, não há comunhão entre eles. Penso que muita gente resiste a promover mudanças em suas vidas. Resiste a assumir posturas novas em sua família. Pois sabe que a atitude nova, que a postura nova deixará evidente que essa pessoa, que essa família esteve vivendo algo velho, algo obsoleto, algo improdutivo, algo infrutífero, algo inadmissível por muito tempo. E dessa maneira, essas pessoas têm medo da exposição. Tem medo de serem confrontadas, escondem os seus dramas, abafam os seus problemas. São muitas dessas famílias que resistem ao aconselhamento, resistem ao acompanhamento resistem procurar ajuda, não buscam os consultórios, não buscam os terapeutas, não buscam os psicólogos, não buscam os pastores, não buscam os retiros familiares, não buscam os encontros familiares, não buscam todas as formas de solução para as suas famílias, para os dramas que vivem nas suas famílias, no relacionamento conjugal, no relacionamento com com filhos, no relacionamento com as pessoas. Elas preferem manter Tudo como está. Resistem, porque sabem que a introdução do novo evidenciará o velho. Daqui a pouco falo sobre isso. Portanto, Jesus deixa claro que o novo não convive com o velho. Algo que eu aprendi nos meus mais de 25 anos de mercado financeiro é algo que nós costumávamos repetir. É melhor ficar amarelo hoje, e amarelo você sabe, que é sem graça, é melhor ficar amarelo hoje do que ficar vermelho amanhã, ou seja, com vergonha. É melhor um constrangimento hoje do que a vergonha de amanhã. Por uma simples razão, uma hora a verdade vem atona. Portanto, em nome de Jesus, eu quero dizer a você, fique amarelo hoje, fique sem graça mesmo, mas assuma que as coisas não vão bem, procure ajuda. Diga, olha, vocês olham de fora e parece que a minha casa vai bem, que a minha família vai bem, que tudo está bem, mas isso tudo é maquiagem, as coisas não vão bem. É melhor assumir isso hoje, ficar sem graça hoje desfazer o conceito estético que as pessoas têm da sua vida, da sua família. É melhor fazer isso hoje do que prolongar isso, prorrogar isso e ter que experimentar a exposição que virá amanhã e a vergonha de não ter feito o que precisava ser feito de não ter dado importância ao que era importante, de não ter tratado na essência o que deveria ser tratado na essência. É melhor dizer que você tem usado maquiagens e remendos para manter sua família de pé. Mas é necessário também reconhecer que isso está te cansando, que isso está te martirizando emocionalmente. Portanto, se abra para a novidade de vida que o Senhor tem para você para sua casa, para a sua família hoje. Abraço o novo, abraço a novidade que Jesus quer implantar na sua casa, na sua história hoje. Em segundo lugar, Jesus deixa claro que não se põe remendo novo em tecido velho. Porque O novo pressiona o que é velho. Esse é algo que Jesus deixa claro e mostra o conhecimento profundo de Jesus sobre todas as coisas. Jesus traz um ensino maravilhoso que nos mostra que o remendo novo forçará a roupa. É essa expressão que Jesus traz. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus diz que toda roupa, não apenas aquele espaço que está ali, não apenas o rasgo, não apenas o tecido que foi rompido, não apenas aquela aquela área ali, mas toda roupa sentirá a pressão da presença do remendo novo. Essa é uma profecia linda e tremenda, pois Jesus não está falando de tecidos, Jesus está falando de vidas. Essa é uma profecia linda e tremenda para a sua vida e para a sua casa. Você quer uma casa nova? Você quer uma família nova? Você quer um casamento novo? Você quer um relacionamento novo entre pais e filhos? Entre filhos e filhos? Você quer uma atmosfera nova na sua casa? Você quer novos ares no seu lar? Abra-se para o agir da novidade de Deus, a partir de pequenas coisas. Jesus usa essa analogia do remendo. Um pequeno pedaço de tecido, Jesus afirma, pressiona toda a roupa, força toda a roupa. Jesus está nos dizendo que uma vida nova, uma vida no meio de toda a família, uma vida, no meio de uma de toda uma história familiar, uma vida transformada, restaurada, renovada pelo poder de Deus, força, pressiona toda a família. Essa é a bênção de Deus. Essa é a profecia de Deus. Portanto, antes de esperar que sua família seja transformada, Antes de querer ver a sua família renovada, antes de querer experimentar o novo de Deus em toda a sua família, deixe Deus transformar a sua, deixe Deus renovar a sua, deixe Deus começar em você. E a partir de você, a renovação, a transformação de toda a sua casa de toda a sua família, de todos os relacionamentos que estão ali. Seja esse pequeno começo do agir de Deus na sua vida. Antes de ver seu filho aos pés de Jesus, seja uma mãe, seja um pai aos pés de Jesus. Antes de ver o seu cônjuge, vivendo em santidade e em comunhão com o Senhor. Seja um esposo, uma esposa que vive em santidade e em comunhão com o Senhor. Deus completará a obra. Abra-se e deixe Deus começar por você. Seja um servo aos pés do Senhor e diga, Senhor, usa-me a mim. Começa a tua obra a partir da minha vida. Pois somente o novo pressionará o velho. Somente o novo confrontará o velho. Somente a partir do momento Que coisas novas, pequenas coisas novas, sim, pequenas mudanças, pequenas novidades na sua casa puderem ser sentidas. Forma de falar nova, forma de tratar nova, forma de olhar nova, pequenas coisas novas forçarão as coisas velhas e grandes coisas, Deus fará. Deus pode contar contigo? Você deseja se abrir para que o Senhor opere isso na sua casa? A terceira verdade que Jesus nos ensina, porque nós não devemos usar remendo novo em tecido velho, é porque o novo mostra a gravidade da situação. Em terceiro lugar, o novo mostra a gravidade da situação. Quando Jesus diz, aqui no verso 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Alguém poderia dizer que Jesus não está incentivando a novidade. Ao contrário, quando Jesus diz que o novo torna pior o rasgo, não é no sentido de estragar uma situação. O que Jesus, na verdade, está querendo mostrar é que o tecido antigo estava prestes a romper. Estava por um fio, podemos dizer. A situação era grave, a situação era dramática e quando entra a novidade ali, ela só mostra, ela só revela o que estava acontecendo. Há muitas famílias dormentes. Há muitas famílias adormecidas. Há muitas famílias anestesiadas diante da gravidade dos seus problemas. Procuram atenuar os seus problemas. Procuram minimizar os seus problemas. Não faça isso. É necessário, então, que Deus promova eh, algo como nós poderíamos dizer: um choque de ordem. É necessário que Deus, então, entre com alguma situação, com alguma providência, isso é graça da sua parte, a fim de que nós vejamos que a situação é mais grave do que imaginávamos, mais séria do que pensávamos. Jamais vou dizer aqui que Deus usou a pandemia ou Deus usa a pandemia para castigar pessoas, para trazer o mal sobre as pessoas, mas eu acredito que Deus eh, não foi pego de surpresa pela pandemia, que a pandemia está debaixo da soberania de Deus e que Deus, através da sua infinita bondade e misericórdia, Deus, como a sua palavra diz, que faz com que todas as coisas, e eu me baseio na palavra de Deus, todas as coisas para o bem, daqueles que amam ao senhor Deus usa todas as coisas e Deus tem usado essa pandemia para mostrar para nos ensinar que muitas coisas nos nossos relacionamentos na nossa família estavam numa situação muito mais dramática do que nós vinhamos tratando o fato de fazer com que os familiares convivessem mais aflorou aflorou dramas que já estavam ali latentes, dramas entre cônjuges, dramas entre pais e filhos, dramas entre filhos e filhos, as coisas já estavam ali latentes, presentes, só que não se dava a importância devida. Como se diz por aí, se empurrava com a barriga, se adiava, se procrastinava. Bastou confinar as pessoas e os problemas começaram a se evidenciar, a falta de diálogo, a falta de afeto, a falta de proximidade, a falta de conhecimento, pessoas estranhas, como ouvi de uma pessoa me dizer, pastor, parece que essa pessoa, ela não era dessa casa, pois não sabia nada dessa casa, É, é isso que essa pandemia também veio trazer e Deus está nos dando oportunidades, para nos mostrar isso, que a situação é mais séria e é bem séria, é grave. O profeta Isaías, por exemplo, ele só tem a noção exata da sua impureza, da impureza do ambiente onde vive. Isaías estava anestesiado, Isaías estava acostumado. Isaías era um homem impuro, de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios e isso parecia tudo normal até que Deus promove o um choque de ordem, quando ele vai para a igreja, quando ele vai ao templo, Deus se apresenta para ele. Deus o confronta. Sabe qual é a reação de Isaías? Ele, o, ele vai nos dizer lá em Isaías ai de mim, estou perdido. Só nesse momento ele tem a consciência do drama que está vivendo, da situação caótica que ele está vivendo. Então ele confessa pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Às vezes, Deus permite que algumas situações visitem a nossa casa e a nossa família e não é para o nosso mal. É para nos sacudir, é para nos chamar a atenção, é para que nós vejamos que a situação é mais grave, é mais séria, do que a tratamos, do que é a forma que a tratamos. Deixamos de orar por essas situações, deixamos de pedir ajuda, deixamos de clamar, deixamos de reconhecer a nossa impotência, a nossa fragilidade de resolver esses problemas. O novo mostra a gravidade da situação. Portanto, uma das primeiras coisas que Deus faz na nossa vida, quando nós nos aproximamos dele, é nos revelar, é nos conscientizar da gravidade da situação que estamos vivendo. É por isso que há duas verdades que Jeremias nos diz, palavras do Senhor, que são cruciais para a nossa vida. A primeira delas é Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós estejamos sempre na sua presença, porque na sua presença Deus nos revela a gravidade da situação que estamos vivendo, pois o novo se confronta com o velho e a gravidade é exposta. A necessidade de Deus é exposta. A segunda... É, fala de Deus em Jeremias, crucial para o nosso entendimento, é quando Deus nos oferece ajuda. E ele diz: Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Às vezes interpretamos esse versículo apenas à luz da promessa. Sim, há promessa aqui. Deus tem coisas maravilhosas, ocultas, tremendas para a nossa vida. Mas Deus também quer nos revelar gravidades de situações necessidade de mudança, postura, coisas que precisamos mexer, alterar, tratar, a fim de que grandes coisas da parte dele sejam vividas por nós. Por isso, louvado seja o Senhor, e essa é a intenção de Jesus aqui, louvado seja o Senhor que nunca nos abandona, mas sempre traz a solução, não paliativa, não um remédio qualquer, mas um, a solução na essência, longe de remendos. Naquilo que o Senhor mesmo nos diz, em Apocalipse 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas. a se dessa palavra, estou fazendo novas. Todas as coisas. Isso inclui a sua família. Isso inclui o seu casamento. Isso inclui o relacionamento com seus filhos. Isso inclui o seu lar. Isso inclui a sua história. Eis que estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Não se põe Remendo de pano novo, em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não viva de remendos, se Deus tem vestes novas para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família. É isso que Jesus quer dizer a você nessa manhã. Abandone os remendos e se aproprie da roupa nova que Jesus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida. Abra-se para novidade. Que hoje seja um dia de novidade na sua casa, na sua história, no nome de Jesus. Vamos orar querido Deus, amado Pai, ó Senhor, eu quero nessa manhã, pela fé, colocar, ó Deus, as famílias dos meus irmãos nas tuas mãos e pedir, ó Deus, que tu entres ali com a tua novidade, que tu faças tudo novo, que tu tragas novos ares, Senhor, E, ó Deus, mude a disposição dos corações e das mentes para não viverem mais de remendos, de paliativos. Mas se, ó Deus, se valerem da solução definitiva que o Senhor nos oferece, como lemos no culto hoje. Se alguém está em Cristo, Nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. E esse que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Ó Senhor, dá ousadia, dá coragem a famílias nessa manhã, a cônjuges, a filhos, a pais, a mães, a darem o primeiro passo pois a partir de pequenas novidades, tudo que é velho é pressionado, é forçado a ir embora, a ser aniquilado pelo poder do Senhor Jesus. Derrama bênçãos sobre cada família, sobre a minha família, sobre a família dos meus irmãos nessa manhã, Senhor, e desperta-nos, para não ficarmos distraídos com essa vida, anestesiados por essa vida, desprezando o novo que tu tens para nós. Faz isso, Senhor. É a oração que eu te faço, agradecido, colocando cada família aqui representada nessa manhã, no teu altar, pedindo que tu entres com providência, com milagre, com transformação, para a glória do teu nome, Ora sim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua história.